0: Olá, pessoal. Este é o Reunião de Pauta, um programa que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da Editoria República da Gazeta do Povo. Vamos falar aí sobre os principais assuntos desta semana. Meu nome é Fernando Jasper, tem ao meu lado o editor Fernando Martins e o editor Guido Orges. E lá de Brasília, o Evandro Éboli, um, dos nossos, um de nossos correspondentes na capital federal. Hoje, na nossa transmissão, vamos falar principalmente aí Uh, do início da caravana de Lula pelo sul do país. Vamos falar também do dinheiro ou da falta de dinheiro para segurança pública pra, e para a intervenção lá no Rio de Janeiro. E por falar em intervenção federal no Rio, vamos falar também da vereadora assassinada Marielle Franco, alvo de inúmeras fake news que estão aí sendo compartilhadas pela internet, pelas redes sociais. Vamos abordar esse assunto também. Vamos começar falando do ex-presidente. Ele vai começar, começa hoje, né, Fernando? Sim. Uma caravana aqui pela região sul do país. E o sul é um dos maiores, a, na verdade, o um maior reduto anti-PT, anti-Lula, né, Fernando?
1: É, é curioso porque o ex-presidente, no ano passado, ele fez uma caravana muito parecida pelo Nordeste, que é a região que na qual ele tem mais popularidade, segundo todas as pesquisas eleitorais, e agora ele vem justamente para o Sul, que, segundo as pesquisas vem indicando, é onde ele tem a menor popularidade, onde a rejeição ao nome do ex-presidente Lula é mais alta. E também há vários, é, historicamente, já é assim, nas últimas quatro eleições presidenciais, pegando aí o segundo turno, que sempre houve é, um petista e algum tucano no segundo turno, nas últimas quatro, o PT perdeu em três no Sul. É, só ganhou naquela primeira, na eleição do... Na, na, na eleição, na primeira eleição do Lula, daí ganhou bem, foi aquela, o pessoal chamava de onda vermelha, em todas as outras, ou é, o, o, o ex-presidente, contentou a reeleição, ou a ex-presidente Dilma Rousseff, sempre perderam no Sul. E, é, e a, gente tem, a gente colocou no ar uma matéria que explica, é, tenta explicar um pouco por que, que há essa alta rejeição, essa maior impopularidade do ex-presidente no Sul. E os especialistas dizem que dá para explicar por alguns fatores. Por exemplo, um é a própria escolaridade mais alta e a renda mais alta também da região sul em relação ao restante do país. Na média, enfim, é uma, uma escolaridade um pouco mais alta que isso faria com que o eleitor do sul, a população do sul, fosse mais, é, mais crítica, mais pragmática. E aí você coloca fatores que são... São de momento, por exemplo, você tem a, a, os casos de corrupção. A população com mais escolaridade teria uma, 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 enfim, uma rejeição maior, uma, uma maior criticidade a casos de corrupção. Da, da mesma forma, a crise econômica que o país atravessou, a população mais escolarizada, é, segundo os especialistas, ela faz uma conexão é, que essa crise, embora, por exemplo, hoje seja o governo do presidente Temer, ela foi causada, pelos governos do PT, principalmente pelo governo da Dilma. Então, também há uma rejeição maior. E é curioso que também eles dizem que essa me esse mesmo fator, a crise econômica, faz com que a população com que tem menor renda e seja mais dependente do Estado, ela tenha, ela tenha uma maior gratidão com esse presidente. Por quê? Porque a crise econômica afetou também as contas do governo, que afeta, o, ela acaba afetando também os programas sociais. O governo tem que cortar e aí essa população que depende mais do Estado vai lembrar, pô, no período do ex-presidente Lula, eu estava melhor, não era assim, e de fato é, 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 é notório, enfim o presidente fez uma série de políticas sociais, pelo Bolsa Família, enfim, e, a, e essa memória na população menos escolarizada e, e com menor renda, ela é mais forte, então há uma gratidão maior. E esses fatores, enfim, de, de alguma forma explicam porque o Sul com essa característica é, ele tem uma, uma rejeição maior ao Lula. E também há mais um fator, Fernando, que seria o próprio processo de formação do PT aqui no sul do país. É, como é que se deu esse processo? Ou Em outros outros locais, principalmente em São Paulo, o PT teve uma base aí sindical de trabalhadores e também de movimentos ligados à Igreja Católica. E aqui no sul, é, o PT, em geral, ele foi formado e constituído por intelectuais, advogados, professores universitários, então não conseguiu ter essa base popular, que é, também dificultou, lógico, uma popularização do PT. São todos esses fatores que, segundo os especialistas, explicam por que aqui no Sul é tão o PT tem, tem essa rejeição maior que no resto do país. E a caravana dele, ele começa hoje por Bagé, vai percorrer 19 cidades dos três estados do Sul e termina justamente em Curitiba, que é a capital da Lava Jato. Aí tem a gente pode dizer que tem um vai ter um, um marco político assim terminar justamente em Curitiba
0: é curioso porque alguns levantamentos algumas estimativas indicam que se o ex-presidente vier a ser preso existe inclusive o risco de que isso aconteça aqui em Curitiba ou pelo menos na data nas datas próximas em que ele tiver Aqui em Curitiba, né, Pela, em razão do julgamento ali dos embargos no, no Tribunal não, mas, mas é provável
2: que ele esteja passando por aqui quando eles julgarem os, os embargos de declaração. Talvez não dê tempo de prisão, a prisão tem um processo ali de algumas semanas a partir dos embargos. Então, não vai ser preso em Curitiba, provavelmente, mas ele pode é, receber a má notícia de que não tem mais nenhum recurso no Tribunal Regional Federal, na quarta região, para esperar a sua prisão, né?
0: Agora, essa caravana vai ser principalmente em lugares, é, tem muita questão, tem muita passagem por lugares que tem assentamentos,
1: né, Fernando? também então, lugares
0: é, de universidades, universidades que o próprio ex-presidente criou, ajudou Sim. a criar, enfim. por
1: né? exemplo, hoje já, o ex-presidente já começa, o primeiro evento dele, inclusive, deve estar acontecendo, estava marcado para começar aí às 10h30, é na Unipampa, é, em Bagé ele vai percorrer várias cidades com, com assentamentos. Aqui no Paraná, por exemplo, ele vai dar uma passada em Quedas do Iguaçu, que tem um assentamento de 100 terras gigantesco. É, ele vai dar uma parada, por exemplo, no Rio Grande do Sul, antes de vir para Quedas do Iguaçu, ele vai parar em São Borja, também é um... Vai ser um marco bastante importante porque São Borja é onde está enterrado o ex-presidente Getúlio Vargas e o Lula sempre gosta de tentar associar a imagem dele à imagem do Getúlio Vargas que você, enfim, a história diz ah foi perseguido pela direita, enfim, se suicidou é, para tentar salvar o país, é toda a história que as pessoas conhecem. Então ele vai tentar, essa passagem por São Borja, tenta associar a imagem dele à imagem do presidente Getúlio Vargas.
0: E ali no mesmo,
1: nesse mesmo cemitério também estão
0: enterrados o João Goulart, né, que Sim. foi o presidente deposto... Uh, pela ditador militar, né? Assim que os militares assumiram o poder e agora, mais recentemente, foi enterrado lá também o Leonel Brizola, né? Então são todos, de certa forma, eles têm, têm laços de parentesco, inclusive Sim. entre eles. Uh, estão os três ali no mesmo cemitério dessa pequena cidade do Rio Grande do Sul.
1: Sim, exatamente. É exatamente. essa essa passagem por São Borja, ela tem esse aspecto bastante político, marcar a posição. Ó, esse é o nosso campo. A gente está no campo da esquerda, da, da enfim, da, das causas populares, dos trabalhadores. E esse giro também é, tem uma outra explicação que a gente pode colocar, é principalmente no Rio Grande do Sul, várias lideranças do PT, nacionais, elas vieram do Rio Grande do Sul. Então, existe uma questão aí, os especialistas acham que é mais fácil para o ex-presidente montar aí uma caravana, que pelo menos passe pelo Rio Grande do Sul, porque lá já há uma estrutura é, pronta, ah, embora o PT tenha dificuldades aqui no Sul. É, essas lideranças, o, o PT teve, governou o Rio Grande do Sul, tem várias lideranças, para ex-presidente Dilma, embora ela seja mineira, ela, ela fez carreira política no Rio Grande do Sul, e são vários outros é, ex-ministros do PT que estão lá, então ou seja, lá pelo menos no Rio Grande do Sul já tem uma estrutura mais ou menos pronta, aqui no Paraná também, a, a Gleice Hoffman, que é, a talvez presidente, é, é né? presidente nacional do PT, ela é do Paraná, então, a logística fica mais facilitada. Algumas
0: das pessoas que nos acompanham, inclusive, dizem que é, não é bem assim essa história de sul anti-PT, porque lá no Rio Grande do Sul está é cheio de comunistas, segundo alguns leitores que apontam aqui. Comunistas <risos> eu não sei, mas existe essa base bem formada do PT no Rio Grande do Sul. Né?
1: Sim, existe uma base. De fato, assim, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tem uma característica muito parecida. Por exemplo, os dois estados nunca foram governados pelo PT. O Rio Grande do Sul, sim, mas o Rio Grande do Sul é um estado também bastante polarizado. A gente pode dizer que na política há mais ou menos como um granal, lá, Grêmio e Internacional. O PT vence às vezes, mas às vezes também vence, vence os candidatos da direita. Inclusive, nesse período, o, a onda, a gente pode dizer, uma onda de direita no Rio Grande do Sul. O, é, a capital, o Porto Alegre, é administrada por um, um, por um, por um prefeito que é bastante anti-PT, é, ligado ao MBL, né? Daí você tem também o próprio estado não está nas mãos do PT, então, ou seja, existe uma polarização. Então lá também há uma oposição forte que de tempos em tempos ela ela acaba se vencendo o PT. É mais polarizado, né? Que
0: Paraná e Santa Catarina tem uma característica mais de hegemonia de outras Sim. de outros setores, de centro-direita
1: é do que do de, da centro-esquerda. De qualquer forma, se a gente somar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na média, a região, ela é mais anti-PT. Embora, lógico, também tem que dizer, ela é mais anti-PT, mas não significa que ela é anti-PT. É, o que, que isso significa? Tem muita gente, lógico, que, que vota no PT, enfim, acredita na, na ideologia do partido. E, mas é, aqui os, os números indicam justamente isso. Tem Sim. mais pessoas que não gostam do PT.
0: Para você que está chegando agora, esta é a Reunião de Pauta, um programa da Editoria República da Gazeta do Povo. A gente estava falando aí sobre a caravana do ex-presidente Lula aqui pela região sul do país. Nós hoje também vamos falar das fake news uh, relacionadas à vereadora assassinada lá no Rio de Janeiro, a Marielle Franco. E agora vamos falar sobre segurança pública no Rio de Janeiro, inclusive. Né? O Guido Orges uh, estava dando uma olhada nos números aí a respeito do governo federal, o governo está precisando de dinheiro, né, Guido? Ele anunciou duas iniciativas, aí, que foi a intervenção eu o Ministério da Segurança Pública, mas não tinha o dinheiro na mão para fazer isso, né? É, vamos
2: lembrar que a intervenção federal no Rio de Janeiro completou um mês na, na sexta-feira. E nesse mês o governo não tinha nem anunciado qual é o seu plano para essa intervenção. Não anunciou ainda nada de muito concreto. Uh, ontem houve uma reunião em Brasília em que se definiu a primeira Questão ali como pagar a conta dessa intervenção. Ela não é barata. Ah, o governo está falando de deslocar mais de um bilhão de reais de outros ministérios, de outros gastos que estavam no orçamento, para poder pagar a intervenção no Rio de Janeiro. É, isso deve ser feito por medida provisória, porque é, tem que valer imediatamente. Não adianta, o governo não consegue esperar que o Congresso avalie um projeto de lei, vote, aprove, seja sancionado depois de alguns meses. Né? Então eles devem fazer isso por medida provisória. Um, um, pelo menos um bilhão, um pouco mais de um bilhão de reais é o que o Palácio Planalto tem falado Isso só para intervenção. Alguma parte do dinheiro deve sair para ajudar o governo do Rio de Janeiro, que está com salários atrasados, sem, sem dinheiro para comprar armamento, sem dinheiro para comprar é, fazer a manutenção de viaturas e coisas assim. Outra parte para o Exército. Aliás, essa verba extra para o Exército é a grande razão para que o Exército não fique completamente contra o uso de força... Da, o Exército e as Forças Armadas não fiquem totalmente contra o seu uso seu emprego em é, missões como essa no Rio de Janeiro. Né? É uma forma também deles de conseguirem uma verba extra para comprar os armamentos, para comprar é, munição e outras, outros equipamentos que eles precisam. Né? Mas existe uma outra conta que ainda não foi anunciada pelo governo como vai ser paga, que é a criação do Ministério de Segurança Pública. Até recentemente, o essa parte de segurança era administrada pelo Ministério da Justiça. E, pela lei orçamentária, não existe o Ministério da Segurança. O governo vai ter que criar ainda uma linha orçamentária para esse Ministério da Segurança. Isso vai passar por proteger de lei. É, o, o gasto continua sendo feito no Ministério da Justiça e não tem uma grande alteração aí. Mas, as entrelinhas o governo deixou claro que vai precisar de mais dinheiro, que a segurança pública é, não, vai ser, não é com o dinheiro que já está no orçamento, te retirando de outras áreas, que vai ser suficiente para bancar. Tanto intervenção quanto uma escalada aí de, de segurança pública com esse novo Ministério. E aí, o recado para Congresso é que eles precisam aprovar a reuneração da folha de pagamento para que haja essa verba, é, esta aí, para a segurança pública. Coisa que o
0: Congresso não, não, não tem ajudado muito, né? A questão da reuneração da folha nunca foi do interesse dele aprovar essa medida que prejudica vários setores que ficam incomodados e pressionam os parlamentares. Exatamente. Né? Vamos lembrar que a reuneração
2: foi proposta no ano passado. Ela tramitou no Congresso e não foi aprovada, na medida provisória. O governo teve que voltar atrás no meio da, da validade dessa medida provisória, porque é, existia um risco jurídico até de começar a cobrar e depois ter que voltar atrás da cobrança da, da, dessa reunião da folha de pagamento. Nesse momento, ela, o tema está no Congresso, ele precisa ser votado. O relator da matéria já queria tirar com 54, 56, não lembro ao certo o número de setores que estão é, desonerados nesse momento. E o relator da proposta ele quer é, manter mais setores do que o governo gostaria desonerados. Isso significa que a, a receita que estava prevista deve ser menor do que o governo gostaria. A previsão era de que fossem 8 bilhões a 9 bilhões de reais por ano a mais entrando na, 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 no caixa do governo pela reoneração da folha. Se o Congresso votar o que o relator está falando, a gente está falando de 3 bilhões, 4 bilhões por ano. E aí tem uma pressão em cima do Congresso agora para que haja votação e que seja com, como o governo quer que entre esses 8 a 9 bilhões de reais, aí você teria uma folga talvez maior para investimento em segurança pública. É um argumento para o Congresso, vários congressistas podem entender que é uma oportunidade financeira de negociação com o governo. Em ano eleitoral, você mostrar para o eleitor que fez um esforço para que houvesse recurso, para que houvesse mais segurança, pode ser uma boa, um bom argumento, né?
0: E é, é, é curioso porque esse mesmo Congresso, que ele tem agora maiores chances de aprovar essa reoneração graças a esse argumento, né? o argumento é, de ter mais dinheiro e para a segurança pública esse mesmo congresso é, não queria votar antes essa questão que poderia ajudar as contas lá da previdência. Né? É, o congresso não quer aprovar a reforma da previdência porque prejudica o trabalhador e ao mesmo tempo não queria liberar mais dinheiro para a previdência. A gente vai lembrar que essa a desoneração da folha de pagamento ela tira dinheiro da previdência social. Aí precisa ser compensado pelo tesouro né, que tira dinheiro de outras áreas para fazer essa compensação. Agora o governo está precisando de dinheiro para essa questão da segurança pública, né, que virou a, a nova e grande bandeira do governo Temer, né, que é, busca deixar pelo menos algum legado. aí. É, e agora o Congresso, quem sabe, se sensibilize com esse argumento. Né, a segurança precisa de mais dinheiro, então vamos aprovar de uma vez essa reoneração da Folha, que a equipe econômica deste governo, já disse mais de uma vez, é uma medida que foi muito equivocada, não deu certo, não funcionou, não protegeu emprego, só tirou dinheiro dos cofres públicos. Né? A gente estava falando agora aí da segurança pública, da intervenção no Rio de Janeiro. Pouco antes da intervenção completa um mês, a vereadora do PSOL, a Marielle Franco, foi assassinada, é, sinais claros de execução, né, ali no Rio de Janeiro, no bairro do Estácio. E, bom, isso desencadeou toda uma onda de comoção, mas também na internet uma onda de fake news e de críticas, né? o que que se espalhou, que ela defendia bandido, entre aspas, e, de certa forma, para algumas pessoas isso foi uma morte merecida. O debate na internet chegou a esse nível. Você certamente já deve ter recebido aí uh, pelo WhatsApp, pelo Facebook, correntes falando uh, diversas coisas sobre a Marielle Franco. A gente vai para Brasília conversar com Evandro Eboli, nosso correspondente, que vai comentar um pouquinho isso. Não foram só cidadãos comuns uh, navegando ali pela internet que repassaram adiante essas fake news, né? E eu digo fake news porque é, são, foram frases claramente é, equivocadas ou mentirosas, né? Está comprovado que muito do que se disse lá não era verdade. É, mas não foi só cidadão comum, né, Evandro Eble? Ele teve autoridade aí passando adiante o boato, né?
3: É, é isso mesmo, Fernando. É, bom dia a todos, aos colegas aí do estúdio, quem nos acompanha aqui nas redes sociais da Gazeta. É, de fato, o que a gente viu é isso. A gente está tá, tá acompanhando nesse processo do... Do, do, da execução da vereadora Marielle Franco, uma uma nova vertente de, de para nós do jornalismo e também, de modo geral, é, o zelo que a opinião pública e as pessoas precisam ter nas redes sociais. É, é, a partir desses exemplos que você citou, que desses casos que você citou, que é, vai além de, de, das pessoas que... enfim das pessoas comuns, vamos dizer assim, estamos com autoridades abusando da, da, do, do, do Twitter da, da, de passar para frente informação não checada. Dois casos específicos que chamaram a atenção foram da, da juíza Marília Castro Neves do Rio, que chegou a publicar no, no, nas redes sociais dela que a Marielle era uma defensora de bandidos, e outro caso aqui, em Brasília, do deputado Alberto Fraga. O deputado Alberto Fraga é... é, é, é coordenador da chamada Frente Parlamentar de Segurança Pública, que é conhecido como bancada da bala, ele mesmo assiste titula, ele, ele não vê problema com esse nome, e ele publicou, ele é, tuitou no sábado, ou na sexta, a informação de que a Marielle, é, informação que, que, que desagou aí nas redes sociais, de que ela teria namorado o, o Massim VP, que era um, era um traficante do, é, é, importante, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, que ela engravidou aos 16 anos, como também se engravidou aos 16 anos, enfim, e, e a outra questão é, é, é que ela teria é, sido eleita com o apoio do Comando Vermelho. São informações que foram logo derrubadas, próprios familiares e colecionários dela trataram de desmentir todas as informações, enfim, engravidou aos 18, não foi eleita com apoio do Comando Vermelho, o dado importante que ela teve um apoio é, considerável da Zona Sul do Rio de Janeiro, 40% dos... É, cerca de 40 mil votos que ela teve vieram ali da, da, desses, desse, dessa área é, do Rio, e, e que, enfim, é isso, foi desmentido. E a gente vê, eu acho que o, o impacto que teve até agora que a gente vinha em relação a fake news, não era reação, checagens e tal... E o, o, a comoção que se criou em torno do caso da né, Maia levou nós, jornalistas, a, a procurarmos a checar essas informações que viraram, viraram manchete do site, vê, é, o site entre ontem e hoje, noticiando que ela não, ela não foi namorada numa CVP, isso virou manchete, não é só aquela informação é, lateral e tal, era uma informação principal dos veículos de comunicação. Isso é muito interessante, isso é muito importante que as pessoas aprendam e fiquem atentos. Quer dizer, porque é, a gente,
0: independentemente das divergências, né, independentemente das divergências políticas que as pessoas possam ter em relação aos posicionamentos ali da Marielle Franco, a questão é justamente se o fato de ela é, criticar a violência policial, né? se o fato de ela defender minorias, por exemplo, é, isso justifica uma execução, é óbvio que não justifica, né? mas as pessoas é, na ânsia de concordar com esse tipo de coisa, né? ah, porque defendia bandido, acabam compartilhando essas coisas e eu acho que de certa forma a imprensa tem feito seu trabalho, né Evandro? É, colocando até nas manchetes os desmentidos, né? quer dizer, ah, pelo menos aqueles fatos que se sabem que são mentirosos, que são falsos, né? não são fatos, portanto, uhum. a imprensa tem trabalhado para para desmenti-los ou para trazer a verdade à tona, enfim, né?
3: Isso, só para para enfim é, concluir é, em relação à juíza teve a reação dela é, foi de ela manteve ainda o é, é, que o pessoal vai é, entrar com um procedimento contra ela no, no Conselho Nacional de Justiça. E ela já teve tá de declaração é, desabonando o CNJ e no caso do Alberto Freire que nós vimos ele retirou ele retirou o Twitter dele e ontem, eu acho que foi um, um, fantástico, ele, ele, ele declarar que é, ele, como um coronel da PM, ele é um coronel reformado da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, ele deveria ter checado antes o que não fez. Praticamente, uma, claro, foi uma, uma admissão de um erro, de um, um ato que ele não fez. Agora, ele só, só foi levado a isso dado a, a reação que teve das pessoas com a publicação dele com essas informações falsas referentes a, a Marielle
1: Jasper. Fernando, eu, eu acho que é importante a gente destacar, acho que a grande maioria das pessoas deve ter recebido em alguma rede social, é, provavelmente recebeu alguma dessas fake news, e é importante destacar, assim que eu, pelo menos a minha percepção, é que essa dessa vez foi uma, uma espécie de divisor de águas, porque antes aparecia uma coisa aqui outra lá, veio uma enxurrada de fake news, é, e de certa forma sempre contrário obviamente às posições da da Marielle e em defesa de uma de um estado mais truculento. enfim de, é, é, dá para intuir que isso pode ser o começo aí ou o que a gente vai ver durante as eleições de uma forma muito intensa então as pessoas têm que ficar bastante atentas porque esse tipo de de, de informação é, é é, deliberadamente errada, ela provavelmente vai acontecer com muita frequência durante a campanha eleitoral, não vão ser os candidatos que vão fazer isso, eles é, provavelmente vão ser seus aliados e nos bastidores aí da internet que vai vir essa toda essa baixaria, todas essas informações equivocadas para justamente confundir o eleitor ou reforçar aquelas pessoas que são contrárias a uma posição e não querem mudar de ideia e não querem, é, enfim, é, se ater aos fatos, aquilo que é realidade, mas assim as suas convicções, que nem sempre elas elas, elas são elas se chocam com os fatos, muitas vezes. Então eu acho que as pessoas precisam ficar atentas, porque durante a eleição isso vai acontecer com muita frequência. Eu acho que esse foi o primeiro... É, talvez possa ser o primeiro marco de uma guerra suja e bastante suja na internet que a gente vai ter durante as eleições.
0: É, infelizmente o que se viu nesse caso é, citado pelo Evandro, da né, desembargadora lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é que é uma autoridade, né? uma pessoa letrada, estudada, passou num concurso público, ela é desembargadora, ela decide casos, ela trabalha na justiça, né, e aí ela vai e, e faz uma acusação com base em prova, sem prova nenhuma, é, e depois foi procurada, ela, ela disse o seguinte, olha, o que eu fiz foi comentar em base de informações me repassar, que me foram repassadas por uma amiga, é, não retirou o que disse também, né? inclusive, então quer dizer, a desembargadora admitindo que está repassando informação com base no que ouviu de uma amiga, não checou, e os dados comprovaram né, que o que ela disse não era verdade, né? que foi eleita pelo Comando Vermelho. Uma coisa curiosa que apareceu nesse fim de semana também foi é, de um ex-chefe de Estado-Maior da PM do Rio de Janeiro publicando um texto. É, favorável a Marielle, dizendo que chora a perda de uma amiga, porque ela, em mais de uma ocasião, ajudou a famílias é, de policiais assassinados. Né? As pessoas cobram muito na internet. Por que, que vocês não falam dos policiais assassinados, das outras vítimas? Então, esse, esse ex-oficial da PM, ele falou, poxa, ela trabalhou nisso, é, e ele citou alguns casos, e, inclusive isso que ele escreveu nas redes sociais, ele reproduziu a resposta que ele mandou a um colega dele, que também estava lá disseminando é, notícias falsas sobre a vereadora que foi assassinada. Ainda sobre a desembargadora, né, o pessoal entrou com representação contra ela no Conselho Nacional de Justiça e a Gazeta do Povo, hoje cedo, em primeira mão, publicou que, uh, pouco mais de um ano atrás, essa desembargadora, que se chama Marília Castro Neves, ela publicou um texto bastante desamonador, com muitas críticas sobre o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ela disse que ele é um órgão espúrio, formado em sua maioria por pessoas completamente despreparadas, indicadas pelo Executivo e pelo Legislativo. É uma declaração bastante polêmica, porque o CNJ tem 15 integrantes, a maioria indicado por colegas da desembargadora. É, foram, são pessoas indicadas pelos, ministros, pelos, pelos tribunais superiores por tribunais de justiça, ela trabalha no TJ do Rio, né? ela atua no TJ do Rio, é, tem procuradores, advogados, cidadãos com notório conhecimento jurídico, né? então esse é o CNJ, a gente pode concordar ou discordar dele, mas a frase de que ele é um órgão espúrio formado por pessoas completamente despreparadas é um juízo de valor exclusivo da, da, da magistrada. Né? E agora, curiosamente, é, pouco mais de um ano depois de ter feito essas declarações, ela vai ter que se ver com o conselho, que vai analisar justamente as declarações que ela fez em relação à
1: vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Agora, também a gente pode a gente pode dizer também que por que, que existe essa comoção tão grande nesse caso. Primeiro, lógico, existem muitas pessoas que morrem no Rio de Janeiro e não tem essa exposição que, que foi feito com o caso da Marielle. Mas por que, que é, existe essa comoção? Porque ela lutava justamente contra... É, abusos policiais, abuso, enfim, de, é, nessas, nessas circunstâncias, ela é uma autoridade e a gente tem que é, ponderar e colocar o Brasil, enfim, e o Rio de Janeiro principalmente, numa perspectiva internacional. Esse tipo de situação de assassinato de autoridades, de pessoas que eventualmente se colocam aí no meio de, de, de abusos e eventualmente no meio da, da tentar evitar questões de criminalidade dessas pessoas, quando se começa essa escalada de violência, serem mortas, isso já aconteceu, por exemplo, com muita frequência na Colômbia, vem acontecendo no México, é, tem muitos analistas que dizem que o Brasil está tá entrando nesse processo de que o crime organizado vai começar a matar autoridades e a gente tem que sempre conjecturar da seguinte forma, a Marielle era de esquerda, é, foi morta, mas é, ela, ela lutava aí contra contra o abuso de, da, da polícia, a gente sabe que a polícia no Rio de Janeiro muitas vezes ela, ela é ligada a milicianos, que também são, são criminosos, e, ou seja, ela, ela provavelmente ela contraria muitos interesses. E você tem que considerar também a seguinte situação, e digamos que fosse uma autoridade militar, um dos generais interventores que tivesse sido assassinado, o que, que aconteceria? O general, enfim, normalmente as pessoas associam ele a mais uma pessoa mais conservadora. É lógico, então essa é a circunstância que o Brasil é, está um, a um pé de entrar nesse processo que a Colômbia já passou, que o México está. Então por isso que é importante haver uma, uma indignação popular, porque se a gente começar a relativizar esse tipo de situação, o Brasil, ah não, porque é de esquerda, defende como diz defende entre aspas bandido que essa é uma é um preconceito que está que muito espalhado a gente vai cada vez mais entrar nesse nesse processo e de repente vão ser políticos mais à direita político de que também é contra a criminalidade. Exatamente, porque, enfim,
0: o que, o que esses políticos que se dizem conservadores, eles pregam é justamente, eles estão sempre muito ligados à questão da segurança pública, né? E eles também denunciam a questão do crime. Se eles começarem a ser vítimas também, quer dizer, esse processo só vai piorar, né? A gente vai. Vai, vai, realmente, correndo o risco de chegar a uma situação parecida com o que aconteceu e, na Colômbia. No e México. é
1: uma especulação, enfim, com alguma dose aí de, de possibilidade, lógico, especulação não há nada certo ainda, mas de que... Pode ter sido aí, dentro do crime organizado ou dos milicianos que estão vendo que a intervenção está destruindo o seu negócio, ou pelo menos acabando com os seus, seus negócios, eles decidiram pegar justamente uma, enfim, uma ativista mais à esquerda, enfim, assassinar essa ativista, criam um, um, uma espécie de embate que já está tendo entre a extrema direita e, e com, com a esquerda, e, na verdade, para tentar desestabilizar a própria intervenção. Essa é uma, uma análise que está sendo feita, inclusive, acho que o, pro, o próprio governo trabalha com isso, com, com essa possibilidade, porque houve, de fato, uma. passou-se a criticar tanto a intervenção e quanto a esquerda. Ou seja, na, na, na divisão entre as pessoas que lutam contra o crime, só, o crime se favor, só os criminosos se favorecem.
0: Perfeito. Nós vamos a, a continuar acompanhando essa questão da Maria Franco. As autoridades policiais estão investigando o caso. Já, já houve vários avanços, inclusive, desde a semana passada na investigação. Nós vamos continuar acompanhando. Acompanhando também essa questão das fake news, que como o Fernando disse, essa, essa eleição de 2018 tem tende a ser inundada por fake news. É, vamos continuar acompanhando e, claro, também desmentindo que for falso. Né? Não só em relação a Marielle, mas as outras fake news que devem surgir aí ao longo deste ano. É, promete ser bastante tenso, promete ser bastante acirrada essa questão toda. Agradecemos bastante a audiência de vocês. Nós voltamos na quinta-feira com o resumo da semana. Esperamos vocês e até lá. Muito obrigado.